1: 오미크론 대유행이 시작됐습니다. 국내 유입 52일 만에 코로나19 우세종으로 자리를 잡으면서 확진자가 급속히 늘고 있는데요. 오늘 발표될 신규 확진자는 역대 가장 많은 9천 명 안팎이 예상됩니다. 광주, 전남, 평택, 안성 등 4개 도시는 내일부터 오미크론 방역체계로 전환합니다. 첫 소식 양승진 기자입니다.
2: 어젯밤 9시까지 코로나 확진자는 7,437명, 오늘 오전에 발표될 신규 확진자는 9천 명 안팎에 달해 41일 만에 다시 역대 최다를 기록할 것으로 보입니다. 특별한 방역 조치가 없으면 확진자가 10만 명 이상 나올 수 있다는 우려도 나옵니다. 오미크론 변이는 중증도는 비교적 낮지만 전파력이 빠르다는 게 가장 큰 특징입니다. 정은경 질병관리청장입니다.
0: 단기간 내에 대규모 발생 시에는 방역 의료 대응에 심각한 부담이 될수 있고 사회적 피해 규모는 증가할 것이라고 판단하고 있습니다.
2: 정부는 내일부터 광주, 전남, 평택, 안성 등 4개 도시에서 오미크론 대응 방역체계 전환에 들어갑니다. 전국적으로는 빠르면 1월 말에서 2월 초까지 확대 시행할 수 있도록 준비 중입니다. 김부경 국무총리는 설 연휴에 가급적 고향 방문을 자제해달라고 요청했습니다.
3: 이번 설 연휴 동안 많은 사람들이 지역 간에 활발히 이동하고 서로 만나게 된다면 이것은 타오르는 불길에 기름을 붓는 것과 다를 바 없게 될 것입니다. 특히 설
2: 연휴 기간 대중교통 이용 등 이동 시에는 KF80 이상 마스크를 착용해달라고 방역당국은 당부했습니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
1: 코로나19 컨트롤타워인 보건복지부에서 집단감염이 발생했습니다. 또 경찰서 등관공서도 오미크론을 피하지 못했는데요. 전문가들의 예상처럼 하루 확진자가 앞으로 만 명에서 2만 명씩 발생을 하면 사회 필수 시설이 멈춰설 수밖에 없습니다. 하지만 아직까지 구체적인 대응책은 없는 상황입니다. 이어서 장규석 기자가 보도합니다.
4: 보건복지부에서 어제까지 확인된 확진자는 24명. 정확한 감염 경로는 아직 파악되지 않았는데 추가 확산 우려의 인력 30%는 재택근무로 돌렸습니다. 확진자 중엔 방역 최일선에 있는 코로나19 중앙사고수습본부 소속도 2명 포함돼 있어서 혹시라도 방역까지 차질을 빚는 건 아닌지 걱정이 커지고 있습니다. 그런가 하면 경기시흥경찰서에서도 경찰 30명이 집단 감염돼 해당 지역 치안에 비상이 걸렸고 충북 증평군 소속 공무원 17명이 확진 판정을 받아 군청 업무가 차질을 빚는 등 코로나가 빠르게 확산하면서 행정기관에서도 집단 감염 사례가 곳곳에서 발생하고 있습니다. 정은경 청장입니다.
5: 확진자가
0: 급증하고 또 접촉자가 같이 증가할 경우에는 격리자가 증가하면서 업무에 대한 지속을 못할 수가 있는 상황이었습니다.
4: 실제로 오미크론 파도를 먼저 겪은 미국이나 영국에서는 병원 의료진들이 집단 감염돼 중환자 병상 일부가 가동을 멈추는가 하면 학교 교사 집단 감염으로 주 공무원들이 대체 교사를 맡는 일도 있었습니다. 또 농장과 식품 가공업체, 배송업체 등에서 확진자가 줄줄이 나오면서 빵과 고기, 우유 같은 필수 식품이 제때 공급되지 못하는 사태도 겪었습니다. 오미크론 변이가 빠르게 확산하고 있는 우리에게도 더 이상 남의 일이 아니기도 했습니다. 당장 초중고 계약이 다가오고 있어서 방역 대응 체계 전환과 각 분야의 업무 지속 계획 수립이 시급한 상황입니다. CBS 뉴스 장규석입니다 전운이 고조되고 있습니다. 코로나와의 전쟁을
1: 말하는 게 아니라 이번에는 진짜 전쟁입니다. 러시아가 조만간 우크라이나를 공격할 거란 관측이 나오면서 미국은 우크라이나 주재 자국 대사관 직원 가족들에게 철수 명령을 내렸고 미군을 유럽에 투입할 수 있도록 준비태세에 들어갔는데요. 워싱턴 연결하겠습니다. 권민서 특파원.
6: 네. 워싱턴입니다. 예,
1: 무력 충돌이 임박했음을 알리는 신호가 곳곳에서 나타나고 있습니다.
6: 네. 그렇습니다. 우리 시간 지난 주말 미국과 러시아 간 외교장관 회담도 있었고 또 미국이 나토 확대 여부에 대한 러시아의 요구에 서면 답변 주겠다. 이렇게 밝히면서 시간을 좀 벌었다 이런 관측이 있었는데요. 다시 상황이 급변했습니다. 아, 말씀하신 대로 우크라이나 소재 미국 대사관 인력 철수를 미국 정부가 지시를 했는데 토니 블링컨 국무장관의 얼굴도 이제 상당히 비장해 보였습니다. 들어보시죠.
1: 만약 단한 명의 러시아 군인이라도 우크라이나를 침공한다면 그것은 신속하고 가혹한 단합된 대응을 초래하게 될 겁니다 네,
6: 미국 정부는 자국민들에게 우크라이나를 떠날 것을 권유했고요 또 러시아 여행 금지도 결정했습니다
1: 콘트폰, 그런데 네. 러시아와 지정학적이나 정치적으로나 가까운 중국이 다음 주에 올림픽을 개막합니다 러시아가 전쟁이라는 재를 뿌릴지 관심인데 어떻게 전망하고 있습니까?
6: 2008년에도 베이징 하계올림픽이 열렸었는데 그때도 러시아가 그루지아를 침공을 한 바가 있습니다. 예. 이런 전례 때문에 미국 정부도 러시아가 중국을 배려하진 않을 거다 이렇게 보고 있습니다. 그러나 중국으로서는 이 코로나 때문에 이미 올림픽이 반쪽이 돼버린 상황이니까 러시아의 모종의 요청을 했을 수도 있습니다. 그런데 어떻게 보면 미국이 전쟁 대비 분위기, 분위기지 분위기 않겠습니까? 예. 미국이 일부러 전쟁을 바라는 거 아니냐 이런 의구심도 나옵니다. 바이든 대통령 지지율이 30%라서 이 돌파구가 필요한 상황이, 상황이기 상황이 때문에 나오는 의문입니다. 예. 지금까지 오싱턴이었습니다자
1: 이번에는 중국입니다. 베이징 동계올림픽이 열흘 앞으로 다가왔습니다. 개막이 임박하면서 베이징 시내에는 올림픽 분위기가 서서히 무르익고 있는데요. 하지만 방역 긴장감은 그 어느 때보다 높다고 합니다. 베이징에서 안송룡 특파원이 취재했습니다.
7: 지난주 토요일 밤 2008년 베이징 하계올림픽이 열렸던 베이징 국립경기장에서 동계올림픽 개막식 2차 리허설이 진행됐습니다. 5살 어린이부터 70대 노인까지 다양한 시민들이 광장물을 선보였고 화려한 불꽃쇼가 베이징 밤하늘을 수놓았습니다.
1: 세계인들에게 중국이 부광할 뿐만 아니라 중국인민들의 생활도 부광하다는
7: 것을 보여줄 겁니다. 우리 노인들도 힘이 납니다. 오는 27일 개장하는 선수촌도 선발대로 도착한 선수들과 관계자들을 위해 그제부터 미리 문을 열었습니다. 어제는 세계 각국 1 5 0 0 0 매체 종사자들의 공간인 메인미디어센터도 개관했습니다. 이처럼 베이징 올림픽이 착착 준비되고 있지만 서방 국가들이 신장 인권 문제로 정부 대표단을 파견하지 않고 다른 국가 정상들도 코로나 때문에 개막식 참석이 힘들게 되면서 흥미는 반감된 상태입니다. 베이징에서 거의 찾아볼 수 없었던 코로나는 올림픽이 가까우면서 확산되는 추세입니다. 중국식 절대 방역에 구멍이 뚫리자 당국이 방역의 고피를 더욱 쬐면서 올림픽 분위기는 좀처럼 살아나지 않고 있습니다. 올림픽 참가자들만의 독립된 공간인 폐쇄루프 안에서도 벌써 72명의 확진자가 나오면서 베이징 동계올림픽은 점점 방역올림픽이 되어가고 있습니다. 베이징에서 CBS뉴스 안성려입니다.
1: 대선 소식으로 넘어가겠습니다. 20대 대통령 선거 43일 남았습니다. 특히 이번 주는 대선 민심의 주요 분기점인 설 연휴가 있어서 이재명 윤석열 두 여야 양강 후보가 설 민심 잡기에 고심하고 있는데요. 조태흠 기자와 대선 상황 정리해보겠습니다. 조 기자 어서 오시죠.
0: 네. 안녕하세요.
1: 자, 어제 이재명 민주당 후보 사과를 넘어서 사죄를 하고 눈물까지 보였습니다.
0: 네. 이 후보 어제 첫 일정부터 큰 절을 올리며 시작했습니다. 어, 경기도 관련 공약을 발표하는 자리였는데 그동안 민주당 당이 잘못했다면서 큰 자료한 겁니다. 이후 정치적 고향인 성남시를 찾아서는 눈물까지 보이며 억소했는데요.
7: 제가 하는 모든 일은 우리의 삶, 우리 서민들의 삶과 이재명의 참혹한 삶이 투영됐습니다. 앞으로도 여러분을위해서 자상해 주시고 자세를 당하겠습니다. 너무 고맙습니다.
0: 네 어제 또이 후보 측근으로 분류되는 이른바 7인의 의원들은 기자회견을 열고 이재명 정부에서 일체의 임명직을 맞지 않겠다 이렇게 약속까지 했습니다.
1: Yeah. 이재명 후보 측의 이런 읍소. 아무래도 정체를 보이고 지지율 때문일까요?
0: 네. 아무래도 지금 서울 민심이 중요한 상황에서 최근 지지율이 정체 혹은 하락세를 보이면서 이제 위기감을 느낀 것으로 보이는데요. 예. 오마이뉴스 의뢰로 이제 성인 3046명을 대상으로 한 리얼미터 조사에서 윤 후보는 42%를 얻으면서 40%를 넘겼어요. 어. 그런데 이 후보의 지지율은 36.8%로 지금 30%대를 벗어나지 못하고 있습니다. 예. 두 후보의 차이는 오차범위 밖에서 더 벌어졌습니다. 네. 이 후보에게 특히 뼈아픈 건 이제 민주당의 전통적인 텃밭이라고 하죠. 호남에서의 지지율이 좀 상대적으로 낮다는 겁니다. 어, 이낙연 전 대표에 향했던 이제 호남민심이 이 후보 측으로 아직 넘어오지 않고 있는 것으로 보이는데 예. 이 후보가 뭐 민주당 후보다 내 사람이다 하는 일체감이 부족하기 때문이라는 평가가 나오고 있습니다. 어, 앞서 소개한 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 됩니다.
1: 예 여기까지가 이재명 후보의 상황이고 윤석열 후보 측 상황도 본다 다면은 윤 후보는 외교 안보 분야 공약을 어제 내놨죠.
0: 네, 이 부분은 이제 먼저 윤 후보 목소리부터 듣고 얘기 나누겠습니다.
1: 강력한 국방력에 기반한 평화를 추구하겠습니다.
2: 어떠한 도발도 확실하게 억제할 수 있는.
0: 네, 윤 후보는 문재인 정부의 대북 정책이 굴종적이다. 남북정상회담은 정치 쇼였다. 강하게 비판했는데요. 예. 그러면서 내세운 건 힘을 통한 평화를 강조했습니다. 전부터 밝혀온 대북 강경 기조를 이어가는 모습입니다.
1: 예. 이재명 후보와 달리 윤 후보 지지율이 상승세다. 이렇게 분석을 해 주셨었는데 윤 후보 측에서 불안 요인은 혹시
0: 없을까요? 현재로서는 이제 요원해진 원팀인데요. 예. 안 그래도 윤 후보는 공천 요구거부로 홍준표 의원과 대치 상태였는데 여기에 김건희 씨가 이제 홍준표 유승민도 구슬한다고 하면서 유전 의원과도 관계가 악화됐어요. 예. 또 하나 관심인 건 단일화 여부입니다. 어제 국민의당 최진석 상임선대위원장이 홍준표 의원을 만났거든요. 어. 왜 지금 만났나, 어떤 인연을 만난 건지 궁금증을 불러일으킬 수밖에 없는데.
1: 홍 의원 앞서서 좀 출당도 시켜달라 이런 말까지 했었잖아요. 그렇죠.
0: 그래서 상황이 안 좋은데 두 사람이 만났다 보니 이제 관심이 모아질 수밖에 없는데 두 사람 모두 단일화 관련 얘기는 하지 않았다 확대해석의 선을 그었습니다.
1: 예, 여기까지 듣겠습니다. 기자였습니다. 자 이런 가운데 오늘 요양병원을 불루업 개설해 요양급여를 타간 혐의를 받고 있는 윤석열 후보의 장모 최은순 씨의 항소심 결론이 나옵니다. 최씨 측은 요양병원 개설 운영에 개입하지 않았다고 주장을 했지만 지난해 7월 1심 재판부는 징역 3년을 선고한 바 있습니다. 다음 소식입니다. 광주 신축아파트 붕괴 사고가 발생한 지 2주가 지났습니다. 어제부터는 24시간 수색 작업에 들어갔는데요. 아직까지 추가 구조 소식은 들리지 않고 있습니다. CBS 광주방송 박효진 기자입니다.
3: 광주 신축아파트 붕괴 사고 현장에서 24시간 수색 구조 작업이 시작된 지만 하루가 지났습니다. 밤사이 수색 작업은 인명구조견이 반응을 보인 22층을 중심으로 이루어졌으며 콘크리트 파편과 철근 등 잔해 수거와 실종자 수색 작업이 병행되고 있습니다. 어젯밤 처음 시작된 차량 수색에는 구조대원 66명이 조를 나눠 교대로 투입됐습니다. 현대산업개발도 20여 명을 두 개조로 나눠 24시간 수색구조 활동을 돕고 있습니다. 건물 내부에 투입된 1톤 소형 굴삭기를 중심으로 잔해 철거 작업이 진행되고 있는 가운데 아래층에서는 추가 붕괴를 막기 위한 안정화 작업도 속도를 내고 있습니다. 붕괴 사고 현장에 합류한 전문구조대원 17명은 23층 이상 고층부에서 실종자 수색작업을 진행하고 있습니다. 이흥교 소방청장입니다.
2: 베테랑 구조 대원들을 동 어, 발동해서
3: 지금 현재 어, 작업을 지금 하고 있고 안전서최대 정부는 고용노동부와 행정안전부, 국토교통부 등이 참여하는 중앙사고수습본부를 구성하고 어제부터 본격적인 운영에 들어갔습니다. CBS 뉴스 박효진입니다
1: 어제 오후 5시 25분쯤 현대중공업 울산 조선소에서이회사 근로자 50대 A 씨가 철판에 끼어서 숨지는 사고가 발생했습니다. A 씨는 리모컨을 이용해서 크레인으로 철판을 이송하는 작업을 하던 중 철판과 기둥 사이에 끼어 참변을 당한 것으로 알려졌습니다. 현대중공업 측은 안타까운 사고가 발생해 참담한 심정으로 사과드린다면서 관계기관 조사에 적극 협조해 정확한 사고 원인을 밝히고 재발 방지책을 마련하겠다고 밝혔습니다. 자 이제 기상청 연결해 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
5: 네. 기상청입니다.
1: 화요일 출근길은 우산이 필요하죠.
5: 네, 그렇습니다. 오늘 북쪽을 지나는 기압골의 영향으로 곳곳으로 비나 눈 소식이 있는데요. 현재 수도권과 강원도, 충청권 일부 지역에 비나 눈이 오는 곳이 있습니다. 오전 중에 호남지방과 그 밖에 경상도 일부 내륙까지 비나 눈이 확대가 되겠는데요. 이번 비나 눈은 오후에는 대부분 그치겠습니다. 하지만 강원 영서와 충청북도, 경북 북부 내륙과 제주도는 오늘 밤까지도 이어지는 곳이 있겠는데요. 특히 강원 산간에는 이에서 5cm 정도의 눈이 예상돼 교통안전에 주의를 하시기 바랍니다. 이밖에 강원도와 경북 북부 내륙에도 최고 3cm 정도의 눈이 오는 곳이 있겠고 그 밖의 지역은 5mm 미만의 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 오늘 아침도 춥지 않은 날씨로 시작하면서 서울은 영상 2도 안팎인데요. 낮 기온은 어제보다 떨어지면서 서울과 인천 천안의 낮 기온 5도가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 앞서서 일축즉발의 우크라이나 사태를 전해드렸었는데요. 현재 우리 교민이 약 800명 정도 체류하고 있습니다. 이들의 안전 확보를 위한 만반의 대비가 필요한 상황입니다. 화요 김덕현 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.